0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Para a de hoje recebe Natália de Oliveira, integrante do Conselho Municipal de Política de Álcool e Drogas e também da Iniciativa Negra para a Política de Drogas. Natália Oliveira é uma antiga ativista em prol da legalização das drogas no Brasil. Natália, obrigado por ter aceito o nosso convite e o que tem que você começasse comentando um pouco sobre essa nova lei aprovada a nível federal sobre a questão das drogas. né? Qual a sua visão sobre isso? Então,
1: obrigada, professor Denis, pelo convite. Sim. É, Obrigada a todo mundo que estiver assistindo. né? É, a gente tem, no momento, a gente tem no, no Brasil algumas leis que estão foram aprovadas ou estão para ser aprovadas relacionadas às drogas. Vou entrar direto no PLC 37. Eu gosto de contar a historinha mais do que sobre o conteúdo. Sim. O PLC 37 foi aprovado no Senado a semana passada. É, ele era um projeto de lei do, quando o Osmar Terra era deputado ainda na Câmara, em 2013, e era um projeto que representava os vários interesses que o Osmar Terra gesta. Assim, né? Então, o Osmar Terra ele tem uma visão de que o tratamento para as pessoas que são dependentes químicas, elas devem ser em comunidade terapêutica, é, devem ser, sempre buscar a abstinência, e, ser fei, e como é a comunidade terapêutica, as internações são prolongadas em ambiente fechado. O que, que acontece? É, essa lei ela ficou parada um pouco na Câmara, depois foi para o Senado e agora foi quando ele virou ministro, né? Ele começou a acelerar para desengavetar a lei e ela foi aprovada toque de caixa. Qual que é o discurso que o campo do governo, inclusive do próprio filho do Bolsonaro ali no Senado, faziam? De que o STF vai retomar a discussão do recurso, da discussão do recurso extraordinário que em junho. está parado isso, né? Então ele tá parado, ficou é. três anos pediu parado. Vistas, né? Pediu é. vistas, vistas. É. E aí agora ele, é, o STF retoma a discussão em julgamento em junho, segundo é. a promessa do STF. E o Recurso Extraordinário, ele só tá discutindo sobre a constitucionalidade do artigo 28 da lei de drogas. Ou seja, se é constitucional ser crime o uso de drogas ou não. É isso que está em discussão. O que, que o outro lado, né? Assim, o, o lado que é desse campo do governo se colocou, criou como discurso? Criou que era importante a gente aprovar essa, esse PLC o quanto antes no Senado, porque o STF quer liberar tudo. Né? Então, de novo, a criação de um factóide, de uma mentira, para mobilizar a opinião pública a favor de leis que são dos interesses deles. O Osmar Terra foi pessoalmente para o Senado para pressionar os senadores a aprovar a lei. Osmar Terra como ministro, né? então essa intervenção do executivo ela é preocupante, porque é onde se negocia é a destinação de orçamento, né? onde se, se negocia emendas parlamentares, certo. toda essa coisa da corrupção, e foi aprovada toque de caixa, né? não passou nas outras comissões do Senado, como foi um pedido de mais de 70 entidades da sociedade civil que assinaram um manifesto, então teve pouco tempo de discussão. E essa lei ela vai em desencontro com o que está previsto na nossa política de saúde mental. A nossa política de saúde mental, ela prevê um cuidado em liberdade, prioritariamente na rede de saúde mental, que hoje... É, tem como principal o dispositivo os CAPES, o Centro de Atenção Psicossocial. Então, com, a, com a, o entendimento de comunidade terapêutica também, são espaços de tratamento, a gente vê claramente um desvio do recurso público, que ao invés de sustentar uma política pública que foi construída né, ao longo dessas últimas décadas, indo direto para comunidades terapêuticas, que são organizações de cunho privado, que não tem uma legislação específica, então, portanto, é mais difícil de você fazer fiscalização sobre como deve funcionar, não é um dispositivo previsto na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, e muitas delas são ligadas a grupos evangélicos, né, grupos... Então é um religiosos. lobby desses grupos, né? É um lobby, é um lobby. É, um lobby né? uhum. é um lobby, e tem muitas denúncias, né, de violação de direito em comunidade terapêutica, várias não tem uma equipe técnica, várias... Tem os próprios internos que cuidam dos outros internos, denúncias de violência física, de privação de comunicação dos, do, das pessoas que estão internadas é, com a família. Tem até um relatório recente do Conselho Federal de Psicologia, feito junto com o Comitê de Combate à Tortura no Brasil, que buscou fiscalizar aí, várias comunidades no Brasil que tinham denúncias já há tempos que o Conselho ia acumulando e comprovou violações de diversos... É, de diversas maneiras,
0: né? Então, é, essa, essa discussão é muito complicada né, no Brasil, né? Uhum. Você tem um tom muito moralista, ainda muito forte na discussão de drogas e tudo isso. É, você integra a, a Iniciativa Negra para uma nova política de drogas, uhum. né? Uma organização aí que está se formando, e tem atuado né uma proposta nova de política de drogas, né? Uhum. Que proposta é essa que vocês defendem? Como é que vocês pensam alternativa em relação a esse tipo de discussão que... Tem tomado Sim. conta no Senado, na Câmara, tudo isso. Bom,
1: o que a gente tem dito, é a Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas tem até esse nome porque ele surge como uma iniciativa, né? agora estamos entrando no quarto ano, se consolidando como uma organização da sociedade civil, mas primeiro era um movimento, é que a política de drogas no Brasil ela esconde a sua intencionalidade, né? então ela se vende para fora como uma política que está preocupada em livrar o mundo das drogas, livrar as pessoas da dependência, do sofrimento e acabar com o crime organizado. Então veja como ela organiza a criação de inimigos internos dentro de um país para justificar uma ação letal, né, repressiva, por parte, repressiva por parte das forças de segurança pública, para justificar um judiciário que só apresenta como solução de conflitos sociais o encarceramento, o Brasil está na casa do terceiro encarceramento, quando na verdade a intenção dela é manter... Né, esse status aqui dentro que a gente tem das hierarquias raciais. Né? É, então a gente costuma dizer que a política de drogas, né, que falam que é a guerra às drogas, ela esconde a sua intencionalidade e a partir principalmente da década de 70, 80 no Brasil, ela ajuda a sofisticar os meios do Estado de fazer essa manutenção que trata de maneira é muito distinta a população pobre e negra e o restante da população, né? Então, a gente vê que a política de drogas, claramente, nas áreas mais pobres, né? Elas, ela, ela é tratada de um jeito, é como se só existisse guerra nas favelas, se só tivesse tráfico nas favelas, e nos centros urbanos, não. Quando na, é, Nos grandes centros ali da elite, enfim. Uhum. E quando, na verdade, a gente sabe que droga, ela circula em tudo quanto é lugar, Sim. né? Não é na favela que tem solo para fazer plantação de maconha, que, onde estão os laboratórios para fazer refinaria, né? Então, é um varejo. Então, porque não existe o um investimento em investigações sérias, né? Para diminuir essa oferta dessas digo, drogas. A justiça né?
0: tem um tratamento diferenciado, né? Você pega o caso aí emblemático do Rafael Braga, né? Que foi uhum. preso com algumas gramas, né? De de maconha e segundo ele foi plantado, né? Hum. E o caso daquele, daquele filho da desembargadora que tinha quilos e quilos e foi que tipo, parece como um que viciado, realmente é, ele, era, é, ele era envolvido. <risos> tinha toneladas ali e tal. E a desembargadora, a justiça mandou ele para uma companhia terapêutica, né? Não foi punido. Exato. É.
1: Quando a gente olha para esses casos, é muito fácil de entender a ação do judiciário, né? O Rafael Braga, sobretudo, assim como várias pessoas pobres, tem dificuldade de acesso à, à, à defesa. Então, a Defensoria Pública que a gente tem no Brasil, ela ainda não consegue cobrir todos os casos, né? todas as pessoas que chegam, atendimento quase automático. E tanto aqui é do sistema de justiça é o órgão que sempre recebe menos recursos, menos que os TJs, menos que os Ministérios Públicos. E quem tem acesso à defesa pode passar por um processo de julgamento, né? então pagar um advogado particular que acompanha os seus interesses que foi o caso do filho da desembargadora. Sim. Então o Rafa, ele foi preso com uma pequena quantidade, os únicos testemunhas eram os policiais, como acontece em 70% dos casos de prisão no estado de São Paulo por drogas, 70%, basicamente, o único testemunha são os policiais. Né? Então o que já leva a gente a questionar é sobre a lisura do processo, né? sobre é, como ele foi feito, enfim porque não existe nenhum controle externo sobre as ações da polícia, né? Porque a polícia, ela tem boa fé, então o juiz, ele chega, o juiz, a policial chega, dá o seu testemunho, o juiz acata, não verdadeiro. tem nenhum questionamento, Isso. né? As prisões, elas são feitas, é, em sua maioria, também em rondas, né? Então, num policiamento extensivo, elas não vêm derivadas de um processo de investigação longo, é por isso que quem é preso são sempre pequenos traficantes uhum. e nunca grandes traficantes. Nas grandes investigações, é, geralmente são presos grandes quantidades, né? Aconteceram investigações por parte da Polícia Federal em 2018 que tiveram apreensões de toneladas grandes em portos, né? Porque ali sim, né? Você consegue ter uma dimensão desse comércio que é transnacional. Então de cocaína saindo do Brasil, indo para a Europa, via containers que saem É, é muito de portas, estranho, né, de Brasil. pegar assim, uma
0: pessoa que mora, é um, um jovem, né, de, de periferia, controlar um, um ciclo tão complexo como esse, né, aeroportos, portos, né. É muito Exato. estranho, né, como é que você pode ir? Exato,
1: né, esse <risos> jovem <ter> helicóptero, <risos> é. tem helicóptero, ele conseguir mandar no porto, handiga, no porto isso, de Santos, é, é. no porto então é um sistema mais complexo. <risos>
0: Exatamente.
1: Só que chegar nesse sistema... Faz a gente desvelar todo um sistema corrupto. Inclusive, uhum. é o que eu sempre insisto, as pessoas tendem a reduzir a corrupção só aos policiais. Quando a gente, a, a gente entende que os policiais, eles também estão ali naquela ponta desse varejo, né? Pra, o, eu sempre brinco que o crime ele é organizado porque ele se organiza dentro e fora do Estado. Se ele não tivesse essa capacidade para continuar operando, ele seria crime desorganizado. Por isso certo. que estamos organizados.
0: Então não tem um estado paralelo, né? Você tem uma, uma inclusão desse crime no Estado. Né?
1: Exatamente, é. em todas as suas instâncias, né? Uhum. Não só no Estado, mas também no sistema financeiro, né? Porque você precisa, em algum momento, fazer a lavagem de dinheiro desse dinheiro que é fruto de vendas de mercadorias que não estão previstas na economia de legalidade, né? Uhum.
0: Então, e você acha que a legalização ela resolveria em parte isso? Qual a sua opinião?
1: A gente precisa, eu acho que para a gente conseguir ter transparência sobre procedimentos, inclusive do Estado, a gente precisa regulamentar as atividades econômicas né? e a gente faz uma discussão moral sobre drogas e escreve que droga é uma mercadoria, então é importante fazer a regulamentação econômica e a regulamentação vai permitir pesquisas para que a gente saia de um campo só enviesado e moralista sobre os impactos do uso disso na população vai permitir políticas de prevenção séria vai permitir pensar a qualidade do que tem sido usado né? e vai permitir também a gente retirar uma economia que aí sim fortalece um poder paralelo, né? principalmente é, desses grupos que se beneficiam da venda, que se beneficiam é, pra, por fechar os olhos, né? Então, que participam dessa corrupção, e a gente pode trazer para o Estado o um controle sobre isso, mesmo que ele seja explorado pela iniciativa privada. E a partir disso, a gente caminhar até, por exemplo, debater um modelo de regulação que é o seguinte. A gente tem que pensar em como que essa mercadoria, que historicamente tem servido para promover o sofrimento e muitos danos à população negra e pobre, como que essa economia, se ela é trazida para a legalidade, ela pode ser utilizada para a promoção de políticas públicas que diminuam né, essa imobilidade social que a gente tem no Brasil. A gente precisa de um grande investimento econômico para diminuir essa desigualdade que a gente tem, que tem a ver com a concentração de renda numa elite muito pequena do Brasil, né, originária, muitas ainda daquela elite que veio da, escra da escravidão, é. uhum. latifúndios e etc. Uhum. É, e o, todo o restante do Brasil vivendo com muito pouco, né. Uhum. E isso que causa as grandes desigualdades, que não causa a mobilidade, uhum. né, de classe. E vai fazer com que a gente tenha há muitos séculos as pessoas negras sempre no mesmo lugar ali, de muita uhum. pobreza.
0: É, inclusive, eu até comentei com a, com a Cláudia Adão, que teve aqui, né, que a Rita Isaac, que foi relatora da ONU, é, lá do Fórum das Minorias, né, teve no Brasil em 2016, me parece. E ela comentou né, que o racismo no Brasil ele está sendo exacerbado pela política de guerra às drogas. Né?
1: Exato.
0: É, o que você acha disso? Assim? Exato. É, essa é, so
1: é aquilo que eu falei no começo. É uma sofisticação desse mecanismo. É. Uhum. Porque o sistema de justiça faz a sua parte. É, prendendo pessoas, dando como solução aos conflitos é, o encarceramento. Hoje, 40% das pessoas, inclusive, que estão presas no Brasil, sequer foram julgadas. Então, certo. são presos provisórios.
0: E as mulheres, a maior parte das mulheres presas, detentas, são quase drogas também, né? Isso, quase é. 70%. Uhum.
1: E aí, quando você vai olhar o perfil, é a mesma coisa. Uhum. Pequenas quantidades participavam do, do tráfico, às vezes, na, embala, é, na questão do embalo, certo. ou é, junto ali, é, fazendo eventualmente o tráfico, mas sempre pequenas quantidades, sempre mulheres pobres, uhum. é, mulheres em sua maioria negras, né? na verdade é o contrário, não tem mulher branca, basicamente, na uhum. cadeia. É, com preso por testemunho policial. É, são em...
0: abandonadas a cadeia né? raramente o familiar visita, né? Exato. É interessante, é até a... até é. porque
1: eu digo é. que tem é, tem tem uma é, tem dois motivos, eu penso, é, desse uhum. abandono. Um, que várias delas já são abandonadas quando elas estão aqui em certo. liberdade. Já
0: estão aqui. Quando vai
1: ver, elas já são o único arrimo de família, são uhum. as únicas responsáveis pelos filhos ou responsáveis pelas outras pessoas da casa. Então, quando uhum. essa mulher vai presa, você fazer uma visita na cadeia não é uma coisa tão simples. Então, Sim. vamos supor, se ela era, cuidava dos filhos, aí os filhos ficaram com a avó, com as irmãs. Uhum. Esse familiar, para ele poder visitar a é mulher complicado. na cadeia, que nem às vezes está na capital, tem que fazer todo um corre de deixar os filhos antes, uhum. é, as crianças, poder levar. Mas tem também uma moralização, né? Assim, Sim. de é, condenar essa mulher... Pra sempre ao abandono, o envergonhamento da família. Tem uhum. tudo quanto é caso. Uhum. É, e às vezes quando um homem tá preso, parte da família ainda tá solta. Então a esposa vai visitar, ou as filhas, mas de uhum. fato os homens recebem muito mais visita do que as
0: mulheres. Uhum. E é uma coisa interessante, assim, o, o a atual, a atual lei de criminalização das drogas, ela deixa o secretário do juiz definir se é traficante ou é usuário? A quantidade não tem uma...
1: Então, na é, prática, é, uma vitalidade, é, na né? prática o juiz deveria analisar <risos> os fatos. Certo. O que não acontece, são julgamentos automáticos baseados no testemunho do policial. Então uhum. ele já chega pré-sentenciado pelo policial que fez certo. a ação. Porque entender que é tráfico, às vezes, não precisa nem ter droga. Se a pessoa estiver em circunstância, território uhum. entendido como tráfico, e o policial chegar lá na frente do juiz e disser que ele estava, por exemplo, numa favela, o juiz uhum. automaticamente entende que esse sujeito é traficante ou participa do tráfico. Uhum. Então o juiz, ele basicamente só dá a sentença. Né? Uhum. Tudo muito automatizado, né demora uhum. um pouquinho... É, cinco minutos a audiência de custódia.
0: <risos> e esse pacote do Moro agora, do... Que vai pôr o na barganha, né? Como é que você está enxergando isso?
1: Então, o pacote do... Eu sempre falo assim que quando vem uma lei, é, essa lei ela vem para consolidar um uhum. pensamento e uma prática que já está em existência. Uhum. Então, já acontecem julgamentos automáticos. <risos> é, acontece, a gente tem denúncias, né? Às vezes de adolescentes para a Fundação Casa. Faz um tempo eu trabalhei com, com adolescentes, assim, um projeto que eles falavam que eles às vezes confessavam, porque era a primeira vez que eles iam chegar, mesmo sem ter feito, porque aí o juiz dava a medida alternativa em liberdade. Só que aí eles não podiam voltar. Uhum. Mas tem, tinham casos assim que é parecido, né, com o Plieger Bergan, Então, o fato de, de policiais, né, assim, basicamente ter esse poder sobre determinar quem estava em situação de tráfico ou não, ele já existe, então o pacote do Moro ele vem para consolidar, né, assim todas as medidas que elas vão em desencontro com a lei, você precisa passar por um rito, né, o executivo precisa passar pelo ritual para parecer legal, né? então por isso a pressão para poder é, aprovar um pacote como esse. E aí você fortalece uma narrativa de novo de criação de um inimigo interno, né, o o, o presidente Bolsonaro ele tem uma, ele sabe que o Brasil tem essa desigualdade, a gente não consegue segurar desigualdade, ainda mais, mais desigualdade com crise econômica, como o Brasil está chegando, aumento do desemprego, etc., se não for na repressão. Né? Então a solução para ele, pra, não é a construção de política pública, a solução para ele e para o campo que ele representa é aumentar a repressão, o sufocamento dos movimentos sociais e, e mesmo da... Das eventuais desarranjos que vêm acontecer com crises econômicas, né, saqueamentos, manifestações, porque as pessoas precisam começar a comer, com desemprego é. chegando. Uhum. A gente pode chegar nisso no Brasil, uhum. né, assim, já está muito alto. E aí, o que ele faz é essa criação de inimigo interno, né, fortalecer, que é combater o crime organizado, uhum. ficar comprando arma de Israel, né? que são um dos grandes financiadores dele, né, não vamos esquecer, o Bolsonaro, ele não age sozinho, ele não pensa sozinho, pelo contrário, ele representa
0: um pensamento, né, um, é,
1: pensamento é. um conjunto de interesses. Uhum. Então eles vão buscando dar esse tom de legalidade, que na verdade é um estrangulamento da nossa democracia e da conquista de direitos no é. Brasil.
0: Infelizmente isso está acontecendo no mundo todo, né, eu estive em Genebra, agora, numa reunião da ONU, e há uma preocupação muito forte, né, nas Nações Unidas, na direitos humanos, com esse crescimento aí do nazifascismo, né, dessa das políticas de intolerância né? e a questão da guerra às drogas, acho que é um, é um elemento Exato. eficaz né? para justificar esse processo todos. Né? Exato, porque é. as
1: pessoas... Claro que a dependência química pode levar muita gente a sofrimento, não estamos uhum. negando aqui o sofrimento da que a dependência química pode trazer, né? tanto para o sujeito que está adoecido quanto para os seus familiares, as pessoas ao redor, Sim. mas a gente não pode fazer do sofrimento alheio, que é muito pequeno, é assim é, da o população criminal, que experimenta né? <risos> droga é, da população que experimenta drogas é pouquíssimas vão se tornar dependentes <risos> uma justificativa para sair criminalizando todo mundo certo né? é esse que é o negócio
0: então Natália obrigado pela sua presença está encerrando aqui o nosso programa né se fica o convite é para você é, voltar aqui para conversar com a gente. Quer fazer um merchan da Iniciativa Negra no site? Como é que é? Alguma coisa? É A Iniciativa Negra
1: é para uma nova política sobre drogas. Agora a gente tem se constituído uma organização da sociedade civil. Devemos vir com várias novidades a partir de agosto. O nosso site ele ainda está em processo de remodelagem, né? que fala essa roupagem. Então até agosto deve estar no ar. E a gente... Tem o professor Denis, inclusive, sempre nos acompanhando, sempre orientou muito, até já orientou pesquisa, hum. várias outras pessoas legais, e a gente deve atuar muito nesse tripé de advocacy, que é advocacy, pesquise, uma pesquisa que consiga chegar na vida das pessoas, não fique restrito à academia, então é uma atuação com comunicação para engajamento muito forte. Ok. Muito
0: obrigado, então, Natália.
1: Obrigada.
0: Então, estamos encerrando mais um Farofa Crítica. Quer receber hoje, Natália Oliveira, da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Acesse nosso site youtube.com.br barra Farofa Crítica. E para encerrar, fica a frase do nosso grande Bob Marley. Não fume cigarro porque você só tem dois pulmões. Fume a erva porque neurônio você tem milhões. <risos>